0: Ciao a tutti e benvenuti in un'altra puntata di Viaggi, Cose e Città. Sono contentissima perché oggi è il secondo anniversario del mio podcast e ritorno a intervistare il mio primissimo ospite, quindi Mattia, benvenuto! Ciao!
1: Ciao, grazie mille! Che onore essere stato sia il primo sia a tornare per l'anniversario. È una figata!
0: Sì, sì, sì. Infatti ho visto un po' quando eravamo partiti perché Mattia è stato... Il fantastico ospite che ha debuttato con me ha raccontato di, di Tokyo e di Kyoto, quindi vi consiglio di andare ad ascoltare entrambi gli episodi, ma oggi invece andiamo da tutt'altra parte perché finiamo a New York. Quindi, caro caro Matthew, raccontaci un po' di di New York, Eh, luoghi da visitare, posti da vedere, perché comunque è famoso, no? Empire State Building, eh, poi ci sono i Pine Park. (ride) Tu che comunque hai vissuto lì, ehm, cosa cosa ci consigli di vedere?
1: Beh, New York, sì, come dicevi tu, è un'icona mondiale, quindi tutti abbiamo un'idea di Forse un po' stereotipata di New York finché non ci andiamo, perché tendenzialmente noi vediamo sempre una parte di New York che è Manhattan. E poi nei film sì, ci sono ovviamente uh, altre zone, Brooklyn, che okay, è ancora un, a, abbastanza conosciuta. Però, in realtà è una città gigantesca: è un, un mostro urbano di cui alla fine noi uh, vediamo sempre un po' non le stesse cose, ma diciamo lo stesso microambiente, che in realtà è gigantesco, sì. anche quello. Perché Manhattan è. Sarà grande forse come Milano, non lo so. Però comunque è una piccola parte di New York che è veramente un gigante. Per cui eh, la figata per me è stato che stando lì diversi mesi e eh, avendo appunto tutti i weekend quando non lavoravo per, per girare, potevo vedermi finalmente. Ovviamente ho visto anche io tutte le cose famosissime: l'Empire State Building, il eh, Central Park, eh, il MoMA, eccetera, eccetera. Ovviamente sono imperdibili però poi il bello è stato andare a cercarsi tutte quelle zone eh, poco conosciute, perché di fatto New York è composta da cinque macro aree, diciamo, che sono le prime due, le più famose sono appunto New York e Brooklyn, io vivevo a Brooklyn, avevo la casa là e lavoravo anche là. Poi Manhattan, vabbè, eh, non ha bisogno di presentazioni, e poi ci sono le altre tre zone che sono Staten Island e il Bronx, che è quello molto famoso, ma molto poco visitato, un po' per la sua fama, E poi tutta la parte del Queens, che geograficamente forse è l'area più grande, eh, che ha un'estensione gigantesca.
0: Mm E quindi ovviamente tu ti ti muovevi con con la metro, con i vari mezzi, o hai realizzato una macchina per, per muoverti? in quale zona? no
1: sempre, sempre metro la macchina è non dico inutilizzabile a in New York ma dipende dalle zone in realtà io vivevo la parte, nella parte sud di Brooklyn in una zona che si chiama Diker Park che sembra un po' Springfield dei Simpson perché sono quelle villette americane così classiche che appunto è già un'immagine totalmente diversa dalla Manhattan eh, super famosa allora lì le macchine sono effettivamente molto usate. perché ogni villetta ha il suo garage come se fossero veramente... Eh, le case dei Simpson o di South Park per dire,
0: mm.
1: però spostarsi già a Manhattan o North Brooklyn che inizia ad essere molto vicino a Manhattan è un casino incredibile, eh, sono pazzi alla guida i quindi mi spostavo principalmente in metro e, oh. e poi la metro ti permette anche di allora, io mi perdevo continuamente perché eh, c'erano 28 milioni di linee e quindi a volte eh, scoprivo nuovi posti semplicemente perché ci finivo per sbaglio e, mh, però insomma, è anche un po' quello l'aspetto bello eh, di appunto, esplorare nuove zone per esempio a me è piaciuta moltissimo Staten Island che è una zona che è stata colonizzata dagli italiani che è, è proprio delocalizzata rispetto al resto di New York perché sta sotto il New Jersey quindi mm-hmm. c'è um, diciamo, tutto il fiume in mezzo, quindi ci si arriva in traghetto oppure da dove stavo io, dal ponte di Verrazzano. E, e quella è bellissima perché sono queste case che sono tutte delle ville ognuna um, diciamo architettonicamente diversa con i gusti americani che sono gusti molto pomposi Eh, però anche immersa nel verde, con questi parchi giganteschi in cui tu appunto passeggi nel parco e e ci sono un sacco di artisti di strada, persone che recitano, eh, persone in maschera. Quindi ogni volta, ogni weekend tu vai la domenica e trovi delle cose diverse.
0: Mm Sono pronti per debuttare a Broadway, no? Si stanno esercitando (ride) per... Immagino, e comunque è una città molto eclettica quindi che a seconda del quartiere dove uno va eh, vede e sperimenta cose, cose nuove, no? immagino. Ci sono state delle attività magari un po' più strane che è potuto fare solo lì?
1: Sì, New York è una città di esperienze, eh, Più che non è una città di monumenti, ha eh? sicuramente dei posti molto belli ma è soprattutto una città dove si possono fare un sacco di esperienze di ogni tipo per ogni gusto. Quindi io, per me è stato incredibile la prima volta che sono andata a Broadway a vedere Phantom of the Opera, è stata un'esperienza incredibile. Che poi io pensavo nella mia ignoranza che Broadway fosse un teatro, tu andassi a Broadway e ci fossero diversi spettacoli. Invece no, Broadway è proprio la strada dei teatri ah, okay. e ogni teatro fa un solo spettacolo. Quindi il teatro dove io sono andata a vedere Phantom of the Opera faceva solo Phantom of the Opera ed era attrezzatissimo per quello. Quindi è proprio quando è un intero teatro che è strutturato per una singola opera, ovviamente anche dal punto di vista scenografico e tutto, è una cosa incredibile. È un'esperienza pazzesca. E poi mi
0: immagino di anche... Di queste cose ce ne sono tante. Eh, sì. sì, 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 vai, vai.
1: Eh, per esempio, cioè adesso me ne vengono, mi vengono tante cose divertenti che si possono fare, sempre ad esempio in ambito teatro, eh, uno spettacolo in cui io, io alla fine non sono riuscito ad andare, ma mi hanno raccontato tutti com'è, ed è una delle cose che farò assolutamente appena tornerò a New York lo Sleep No More che è praticamente una sorta di di spettacolo teatrale in cui tu però sei parte dello spettacolo, entri in questo edificio ci sono gli attori che recitano intorno a te interagiscono con te e quindi tu devi scoprire la storia insieme insieme a loro praticamente non sei solo un mero spettatore ed è pieno di queste cose tra cui eh, poi ci sono gli speak che sono questi locali eh, stile anni venti che sono rimasti come nell'era del proibizionismo in cui tu entri con della sorta di passaggi segreti tipo entri in, un, in una macelleria e lì c'è un telefono rosso tu alzi la cornetta del telefono prendi un, prendi un tasto si apre una porta e tu entri in un locale che sembra negli anni venti di locale con cocktail e tutto
0: che figata. Quindi è
1: una città tutta da scoprire, è <ride> una figata incredibile dal tuo punto di vista.
0: Però immagino anche se è molto cara, no? Cioè, eh, almeno io mi ricordo quando ero andata a Los Angeles prendevo un panino 88 dollari, una bottiglia di acqua 700, <ride> però la Coca-Cola a un dollaro solo perché giustamente ci vogliono tutti Chiaro. grassi e brufolosi. <ride> Hai qualche eh, sì, sì. cultural shock che ti ricordi e ti farebbe piacere condividere? noi.
1: Allora, sicuramente quello che hai detto i prezzi delle cose sono stati il primo shock perché effettivamente è una città incredibilmente cara è molto più cara del resto degli Stati Uniti appunto, eh, eccetto magari San Francisco Los Angeles e qualche altra città che più o meno sono comparabili Ma proprio New York ha avuto un'esplosione dal punto di vista dei prezzi e quella è una cosa abbastanza impressionante la fortuna è però lì ci ho messo un po' a scoprire queste cose e che ci sono anche molte cose gratuite quindi quando c'è da pagare è una città folle invece quando ti metti a cercare ci sono un sacco di cose gratuite che puoi fare eh, tipo, mh, eh, anche eventi per dire io ero andato a Governo Island, in quest'isola che sta ehm, a fianco a Manhattan e un giorno c'era questo, questo evento che era il, l'evento del jazz eh, e tutti erano vestiti tipo anni 60 con musica jazz tutto il giorno è un evento bellissimo con musica anche di alto livello con i biglietti che erano carissimi però in realtà i biglietti erano solo per entrare in questa sorta di, di recinto per stare tra le persone mascherate di fronte al palco se tu andavi esattamente dietro al palco oppure a tre metri da loro fuori da questa sorta di recinto che era comunque stare sotto il palco era gratis l'evento quindi <ride> eh, diciamo è molto scioccante dal mio punto di vista ma poi standoci molto tempo ci si abitua e ci si scopre, si scopre un po' di più come fare a sopravvivere in questa metropoli incredibile sono altre cose che ah, mi sì. hanno molto diciamo scioccato a livello di cultural shock sicuramente la quantità di, di pazzi che suona male da dire ma effettivamente è così eh, che ci sono in giro per la città ed è una cosa che questa qua mi hanno spiegato essere esplosa rispetto al passato durante la pandemia eh, c'è cioè un sacco di persone che non si sa se magari hanno, perché hanno perso qualcosa il lavoro eccetera hanno magari hanno perso anche la casa anche per via dei costi eccetera e hanno, hanno finita a vivere nella metro, infatti la metro è diventata pericolosissima quello è stato molto scioccante anche perché io eh, non mi sono mai messo problemi a tornare la notte in metro anche, anche tardi a casa e tornare da Manhattan quando uscivo fino a casa mia ci volevano anche due ore di metro per tornare oh, ma ho visto delle, delle cose incredibili veramente. ogni giorno vedevo tra gente che urlava gente che <ride> urinava nella metro mm. e gente mm. che, che cantava da sola e o che mh, mi è capitato che una persona che è venuta a trovarmi e che è stata minacciata da un tipo gigante con un ombrello che è andato da lei e le ha detto ciao ho voglia di cavarti gli occhi con l'ombrello ma che cosa quindi, quindi eh, io ci rido anche perché effettivamente non è il massimo è una città molto complicata mettiamola così anche molto sporca è, eh, è sì, tutto tanto è, New York è molto eccessiva e può veramente spaventare da questo punto di vista
0: che poi tu soprattutto avendo vissuto Dall'altra parte del mondo, quindi avendo vissuto a Tokyo e a Kyoto, che lì è l'antitesi della sprocizia, immagino che per te sia facile fare una comparazione, no? fare due città. cioè Sono completamente una all'opposto dell'altra.
1: Sì, assolutamente. È proprio... Sono due città che vengono comparate spesso perché New York è proprio, ti dà questa sensazione, sono le due metropoli del mondo ai due estremi del mondo cioè occidente contro oriente però mentre quando sei a New York ti senti un po' il centro del mondo ti senti nel posto dove succedono le cose e, e quelle cose possono essere sia belle che brutte invece Tokyo ti dà una, una sensazione di, di trovarti a casa di trovarti ai confini del mondo ma di essere sempre a casa di essere sempre sereno perché tutto è pulito le persone sono gentili eh, non è caotica nonostante ci siano 36 milioni di abitanti nel, nel nucleo urbano invece eh, New York è il contrario New York... Eh, devi sempre guardarti alle spalle se stai appunto nella metro e stai aspettando la metro devi stare attento a non dare le spalle alle persone perché capita di qualcuno che arriva e ti spinga giù nei binari Eh, mentre invece a Tokyo puoi lasciare il tuo zaino in terra tornare dopo due ore ed è ancora là quindi sono due città che hanno delle somiglianze ma sono proprio agli antipodi sotto tanti punti di vista
0: Mm-mm. e sicuramente tu ne racconterai molto bene nel tuo libro che è pubblicato quest'anno che si chiama Blue Eyed Tokyo quindi Tokyo dagli occhi blu il cui protagonista è proprio uno scrittore newyorkese. giusto, ci vuoi raccontare giusto un pochino di trama e ovviamente lascio il link in descrizione per chi volesse acquistare questo libro fantastico
1: <ride> grazie, <ride> grazie mille. Eh, sì, tra l'altro è stata una cosa un po' casuale perché io questo libro l'ho scritto prima di andare a New York quando ancora non sapevo che poi si era andato a vivere a New York. Quindi poi ho fatto in tempo a, Modificarlo. a renderlo più preciso, a raccontare sì. meglio poi New York, nei pochi capitoli, perché poi alla fine è ambientato molto di più in Giappone. E, e il libro è un romanzo sia di viaggio: perché, appunto, è una storia, sono due storie in realtà con due protagonisti, uno scrittore newyorchese e una ragazza misteriosa giapponese. E, uh-huh. e queste due storie, eh, che ovviamente a un certo punto si intersecano, eh, diciamo che mettono a nudo due modelli umani differenti, ma anche due modelli socioculturali differenti, perché, comunque, il protagonista maschile, che è newyorchese, incarna molto la cultura americana da alcuni punti di vista. Mentre invece poi l'altro personaggio eh, incarna molto di più quella giapponese, nella particolarità dei due personaggi, che sono due personaggi comunque particolari. Quindi la trama, eh, detta a grandi linee, appunto è lo scrittore americano, il suo suo arco narrativo è è lui che per trovare l'ispirazione dell'ultimo romanzo che, che deve scrivere, che deve essere finalmente un romanzo il romanzo della sua consacrazione Mm. per una serie di motivi personali sceglie di partire in Giappone dove aveva lasciato tanti anni prima qualcosa di importante per lui e cerca un po' anche di ritrovare se stesso perché è un personaggio che si trova in una fase della sua vita diciamo complicata mentre Mm. invece lei dall'altra parte l'altra protagonista femminile non posso dire quasi niente per questioni di spoiler (ride) è diciamo una ragazza che ha gli occhi blu (ride) No. <ride> è circondata da un alore di mistero mettiamola così e, e ha delle motivazioni particolari per cui vive la vita in un modo estremamente particolare poi diciamo l'incrocio tra i due personaggi ehm, creerà una storia n- vincente quello che si può immaginare eh, in realtà è più complesso di così eh, diciamo poi modificherà un po' le vite di entrambi. Mm. Mettiamola così.
0: Mettiamola così. Allora, sicuramente visto che ci hai lasciato con tanti punti di domanda, di nuovo consiglio a tutti Blue Eye Tokyo di Mattia Pinna, eh, link in descrizione a, al sito di Amazon. E va bene, Mattia, allora per concludere, visto che poi queste entrambe esperienze ti hanno portato anche alla stesura di un libro, che cosa ti ha portato, cosa ti sei portata a casa da New York?
1: E mi sono portato a casa diverse cose sicuramente la più banale di tutte essendo andato lì comunque per lavoro devo dire che mh, dal punto di vista professionale è stato molto stimolante eh, perché, sì, vabbè, perché ho iniziato una serie di collaborazioni che sono molto belle con dei clienti con cui ho legato anche umanamente eh, ma poi anche perché mi ha insegnato tante cose mh, io lavorando nel marketing, il marketing è molto psicologia quindi la cultura e l'aspetto psicologico è molto importante e mi ha aiutato a capire molte cose sia del mercato americano ma anche della cultura americana eh, da molti punti di vista eh, per esempio in America, eh, questa cosa si sente molto a New York, c'è molto la cultura del fallimento noi abbiamo molta paura del fallimento e anche in Giappone è, diciamo, è una cosa molto sentita a livello sociale, è una società che non perdona invece la società americana dà valore al fallimento al, fallimento un po' come un'occasione di trasformazione infatti questo poi è diventato è anche uno dei temi principali del libro e poi un'altra cosa che, che mi ha lasciato che è simile anche a quello che mi aveva lasciato il Giappone però in modo molto diverso New York è una città rispetto al resto degli Stati Uniti e rispetto al resto del mondo è una città estremamente libera è una città dove non ti giudicano eh, se tu ti vesti in un certo modo è una città molto aperta verso le minoranze e qualunque sia il tuo orientamento di genere sessuale o di qualunque altra tipologia, il come ti vesti puoi andare in giro vestito mezzo nudo puoi andare, ci sono discoteche proprio che hanno come mantra dress to express quindi veramente <ride> non c'è la cosa dell'essere impostato dell'andare di elegante ti, c'è anche quello ovviamente ma c'è proprio un ambiente in cui puoi manifestare quello che sei in modo, libera, in modo libero poi ci sono magari eh, gli ultracattolici che ti fanno le parate <ride> Succede succedono un sacco di casini per queste cose ne ho viste tante però ecco una città che ti insegna a non giudicare gli altri e a sentirti libero perché ti accetta anche a livello multiculturale infatti New York non è una città per americani è una città di italiani cinesi eh, messicani latini eh, insomma da tutto il mondo quello è una cosa che ho trovato bellissima e che mi piacerebbe insomma rivedere un po', un po di più anche da noi Ecco, eh, sarebbe carina in
0: effetti esportare questo modello di eh, interculturalità va bene Mattia sì. ti ringrazio molto di nuovo per aver partecipato e ricordo a tutti il link in descrizione grazie mille, a presto
1: <ride> grazie a te, grazie a tutti
0: e grazie anche a te per essere stato qui con me se vuoi partecipare, invia un'email a viaggicosi città senza accento sulla chiocciolagmail.com, continua a seguirmi, inviare feedback, condividere con amici e famiglia e noi ci sentiamo molto presto per una prossima puntata di Viaggi Cose e Città. Ciao!